0: Olá pessoal, começa agora mais um Elas na Área, mais um programa, e hoje nós vamos falar de primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, começou é, nesse final de semana, e a gente vai comentar um pouquinho para vocês os resultados, e lógico, vamos falar sobre o assunto da semana, né? É, os 80 anos da proibição do futebol feminino no Brasil, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, falar o que a gente acha sobre isso tudo, o quanto isso é um marco histórico, a semana que que marca 80 anos da, da proibição começar um campeonato brasileiro feminino tão equilibrado, aí a nona edição, então tudo isso é muito simbólico e a gente vai falar aqui com vocês um pouco sobre isso. Pode cumprimentar o pessoal, meninas.
1: Boa noite, gente, boa noite a todos os presentes aí que estão nos escutando, aos ouvintes, né espero que a semana de vocês é, comece de uma forma muito boa, é uma boa segundona aí para todo mundo. Eu sou a Letícia Macedo e é uma, e é uma honra né, estar presente novamente com vocês.
2: Oi, gente. Boa noite. Eu tô de volta depois de nem sei quantos programas eu fiquei fora, né? Eu sou a Emily e é um prazer estar de volta com vocês.
0: Então, gente, eu não sei se vocês notaram, mas a Luiz não está conosco nesse episódio, ela vai voltar na próxima semana, ela teve alguns contratempos, não conseguiu é, gravar com a gente, mas como vocês viram, a Emily está de volta, estou eu, Letícia de Almeida, Letícia Macedo, e semana que vem com a Luiz novamente. Vamos falar um pouquinho aí, meninas, sobre o, os 80 anos da, da proibição do futebol feminino. Esse que foi um momento marcante aí na semana passada, né, no meio da semana, foi muito discutido esse assunto. É, muitas pessoas se manifestando, até porque é uma coisa muito recente, né, 80 anos para a história é algo muito recente. É, então foi de 1941 a 1979, a lei nacional não permitia a prática de, do esporte, né, do futebol, por mulheres, né, devido que eles alegavam que as mulheres não tinham condições naturais, né, a natureza feminina não permitia que praticasse esse esporte, não permitia que praticasse o futebol. Isso durou aí por, por esse tempo todo né, e depois, só em 1983 que foi regulamentado mesmo o futebol feminino, então é algo muito recente, a gente já conversou sobre isso em outros episódios, a gente já falou sobre essa situação né, de quanto o futebol feminino brasileiro ele tem um atraso, e esse atraso é prejudicial e influencia muito na modalidade hoje, né? tanto investimento, estrutura e tantas outras coisas que faltam no futebol feminino certamente são por conta desse atraso. E é muito bom a gente poder falar sobre isso hoje, a gente poder é, comentar de futebol, porque há 80 anos isso era uma coisa muito surreal, é muito distante, e a gente pode estar aqui comentando desse fato que é interessante, é triste que houve essa proibição, mas é, é bom que a gente pode falar sobre isso hoje, tem esse espaço. Eu queria aproveitar, é, pode começar, Letícia Macedo, falando o que, que você, você pensa né, sobre essa proibição e o quanto você se sente privilegiada hoje de poder... Discutir esse assunto e poder falar com as pessoas sobre esses 80 anos em que o futebol feminino teve esse atraso, né, esses, esse tempo todo que a gente ficou em atraso aí, com a modalidade?
1: Exatamente, né, Le você usou um bom termo, né, somos privilegiados de estar aqui, de, de poder é, comentar sobre o futebol, sobre assistir, sobre também poder jogar, né, algo que também é muito importante e é muito triste, né, porque, querendo ou não, é, é 40 anos né, de atraso, aí é, atrasado né, por 40 anos o desenvolvimento da modalidade no país e, e o pior é que ainda sofre com bastante falta de investimento né, atualmente. E, e naquela época, né, o Getúlio Vargas, que era o, o presidente que assinou né, esse decreto, e, dia 14 de abril, né? Hoje já é dia 19, então assim é algo que, que marca a história do futebol feminino, né? é, apesar de não ser tipo, citado no, na, na, na lei, né? que ele falava, que, falava né? que proibia as mulheres de praticar esportes que não fossem. Então gente isso que é o mais chocante né, dessa lei porque não foi só o futebol que foi proibido foi todos os esportes como a natação, corrida, tudo que, que eles falavam né, que não fossem adequado à natureza da mulher o que então é agir com força com habilidade tipo tudo isso né a mulher é, não era capaz né, de, de fazer então isso é o mais, isso é o que mais choca. Né, isso é o mais chocante aí de, dessa lei que proibiu as mulheres de praticar esporte, porque não é só o futebol, né? É todas as, as é, denominadas... nosso meu Deus, corta essa parte aí. É todas a Todos os esportes, né? No geral. Então, que era considerado vai, um esporte violento, né? E, e que fosse algo ideal mesmo para os homens. Então, é algo muito triste, mas também a gente fica feliz de comemorar, né? agora, esses 80 anos aí, e algo que a gente fica feliz de estar aqui comentando, de ter o nosso espaço no programa, né, isso também é o mais gratificante, a gente ter esse espaço, ter essa porta aberta pra gente estar tá aqui comentando, então isso é o melhor, né, de tudo isso, porque é importante a gente lembrar que isso... É, que teve mulheres que teve que passar por isso para a gente chegar aqui, então também é sempre importante a gente dar visibilidade né, para isso.
0: Eu acho que é por isso que a gente fala sobre futebol feminino, não? eu acho não, tenho certeza que é por isso, porque muitas vezes né, seria muito mais prático a gente falar sobre a, a modalidade masculina do futebol, né, mas... Eu acho que essa bandeira ela é importante ser levantada porque foi todo um, um caminho percorrido e é por isso que a gente tem que dar esse espaço. Nós aqui somos apaixonados pelo futebol feminino e é bom que existe uma geração que é apaixonada pelo futebol feminino porque isso há algum tempo era algo muito longe da realidade. Eram pouquíssimas pessoas que tinham acesso ou que se interessavam ou que ouviam falar do futebol feminino e hoje a gente já vê... Né, principalmente essa nona edição do Brasileirão, que começou nesse final de semana, sendo transmitido para todo o Brasil, rede nacional, é, TV aberta, TV fechada, também canais no YouTube. Então está tendo essa esse espaço. E é muito legal que isso exista, nesse nesse marco, né que, que são os 80 anos, como você mesmo disse, né, Leti? Uma coisa triste né de ter ficado tanto tempo, de 1941 até 79, como proibido. Então, é um atraso, a gente tem que entender isso também, mas a gente tem que olhar esse lado positivo, que desde 1983, e aí eu até queria chamar a Emily para conversa, desde 1983, né, quando foi, começou a regulamentar a modalidade, até 2021, né, até hoje, que existe esse mesmo é, regulamento, ele é válido até hoje, isso são alguns anos, né, de 83 até 2021, já tem algum tempo, que a gente tem passado por esse trabalho, né, esse, por essa evolução, é um período curto ainda, mas a gente já consegue ver essa evolução tanto no investimento que ainda é algo que precisa né, é, ser mais né, ter mais investimento, mas já existe uma, uma popularização é, pequena, mas já existe. Então a gente tem conseguido percorrer esse caminho. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Emily, como que você vê é, se, esse, esse ano, esse brasileirão feminino dentro desse cenário, desse contexto de 80 anos da proibição e a gente ter conseguido é, colocar o futebol feminino de uma forma mais popular e que tenha está né, alcançando mais pessoas através das grandes mídias que estão conseguindo dar esse espaço. Como que você vê isso nesse momento importante aí para a história?
2: Então, Letícia, a gente ter esse espaço para falar sobre futebol feminino não é muito importante e é mais importante ainda a gente sempre lembrar dessa questão da proibição ontem eu estava ontem no sábado estava assistindo a, a transmissão do desimpedidos e aí eu tava lendo um pouco dos comentários quando eles fizeram uma falaram sobre essa questão né, da proibição e muita gente reclamando falando que eles estavam é, fazendo lacração não sei o quê. mas para entender todo o contexto do futebol feminino, Toda, é, o porquê o futebol feminino é assim hoje, que não evoluiu tanto quanto o masculino no mesmo tempo, é importante a gente saber da história. Porque, como a gente já falou, acho que no primeiro programa, tem essa questão da comparação. Algumas pessoas fazem questão de fazer essa comparação, né? E falar sobre essa proibição faz com que seja mais... É, não igual, mas, tipo, consiga dar a mesma base para fazer uma certa comparação, porque não tem como uma coisa que foi proibida por 40 anos ter o mesmo nível que uma, uma coisa que ficou acontecendo o tempo todo. Então, é até importante a gente sempre lembrar dessa data. E a questão dos avanços que aconteceram desde que a proibição foi anulada... Acho que é, é, essa palavra que eu não sei muito bem qual palavra usar é, São muito importantes para a modalidade Inclusive eu, esse brasileirão É o primeiro brasileirão que, em que os clubes são obrigados A terem as mesmas, darem as mesmas condições de campo Que dão para o masculino e para o feminino Então é um avanço muito importante né? Inclusive tem times que vão ter que jogar alguns jogos nos estádios oficiais dos clubes, como Palmeiras. Tem outras opções, mas a tendência é levar os, jo os jogos para lá. Então, eu acho que é um avanço muito importante para a modalidade.
0: É isso que você falou, é muito legal, né, né Dessa, dessa equidade, né? De, de, de fornecer a mesma qualidade, é, de de trabalho para o futebol feminino também, porque é uma coisa que a gente luta, né, que tem, é, tem uma diferença é, de estrutura, tem uma diferença de investimento, mas algo que não pode ficar de, de ser deixado para trás é a qualidade do, do gramado, a qualidade do lugar onde as meninas estão disputando, que às vezes a gente vê é, elas disputando em lugares muito inferiores e que, dificulta muito na execução do serviço, né? Então é legal que tenha isso. E a gente vê o quanto existe, é, quanto é importante nessas né? regularizações, esses essas questões que estão sendo feitas, porque isso é faz com que o, o futebol feminino ele se torne sólido. Né? E a gente tem visto isso aí nos últimos anos, principalmente nesse nesse último ano aí 2020, apesar das, das dificuldades que a pandemia proporcionou, né? No, no futebol e tudo né na vida mas o futebol feminino conseguiu é, o futebol feminino brasileiro conseguiu ter uma representatividade conseguimos é, ter mais uma vez uma um campeão brasileiro na Libertadores conseguimos ter um campeonato brasileiro um, um tanto quanto equilibrado equipes logicamente que têm mais recursos a, é, tendem a sair na frente e que bom que tem que tem lugares que já está tendo esse tipo de investimento mas a gente vê outras também que têm menos recursos e que estão conseguindo é, ter um trabalho sólido, e isso é muito legal. O futebol feminino, tendo isso, tendo um regulamento e sendo bem é, orquestrado e organizado aí pela pela CBF, faz com que a gente tenha um resultado positivo, né, no sentido estratégico mesmo da, da modalidade, a curto, médio prazo, né? Já que a gente ainda está nesse caminho, a gente ainda está trilhando um caminho para chegar no ideal, né? mas a gente consegue ver essa evolução e é muito bom poder falar sobre isso eu queria, já abrindo o espaço né, a gente falar sobre esse Brasileirão que começou no sábado tivemos alguns jogos foi, é, como eu disse, né, a nona edição do Brasileirão Feminino e chega com grandes times aí que representam o, o futebol feminino brasileiro no mundo é, temos aí acho que são 16 times se eu não me engano, podem me corrigir, são 16 times, né?
1: Exatamente.
0: É o, é o Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo. Tem também a Ferroviária, a Vai Kinderman. É, tem mais outros, tem o Bahia. Enfim, são muitos times, são 16 times, 16 participantes e é, a gente consegue colocar aí um campeonato equilibrado. A gente começou a primeira rodada nesse final de semana. Eu queria até entrar nesse, nessa situação, vou falar para vocês os resultados que a gente teve no final de semana, para quem está nos ouvindo, e as meninas vão comentar um pouco do que elas acharam aí dessa primeira rodada nesse, nesse Brasileirão, que além de ser muito importante, né, de estar tá mostrando aí uma força, sendo transmitido por grandes canais, sendo transmitido Leitinho. em TV pé. pode falar.
2: Rapidinho, antes da gente entrar nessa questão do Brasileirão, eu acho que vale a pena reforçar é, a importância que tem o futebol, além do, do jogo em si. A, a conquista das técnicas de futebol também. Porque nesse né, não podia jogar, imagina treinar uma equipe, então seria bem mais complicado. É, na última Libertadores a gente teve a primeira mulher a, a vencer a edição, me corrijam se eu estiver errada mas é, foi a primeira mulher a vencer uma edição de Libertadores na história é, feminina no caso né? e também no Brasileirão em que a Ferroviária foi campeã em 2019 é, foi a primeira mulher a ser campeã também, não foi gente me, me dá um, <risos> um ajuda aqui a
0: Catiele, que é a primeira conhecida
2: Então eu acho que essas conquistas também, é, quando ocorre o final dessa proibição, essas conquistas também são muito importantes para a história do futebol feminino.
1: Não, muito bem Pode falar. É posicionado, né, é algo que a gente traz que o futebol no Brasil em si, não só o futebol, mas todos os esportes, é, tem sua maior parte dominada por homens, né, no jornalismo, na empresa, os árbitros, os juízes, nas transmissões pela televisão. É, enfim, no geral, né, tipo assim, dão muito mais atenção e, e dão muito mais atenção ao futebol masculino também, né, que para o, o feminino, e é muito bem lembrado da Emily, né, que que é, trazer essas as mulheres que lutam, né, para que isso mude e evolua cada vez mais, porque realmente, né, esse setor esportivo é muito dominada pelos homens, é tem muito pouco espaço para, para as mulheres. É atualmente estão consegui conseguindo mais visibilidade, estão, mas a gente sabe que ainda tá muito longe, né, de, de se igualar. Então, é, é uma briga muito difícil, né? É uma luta. Que, que possa demorar, mas é sempre impo importante a gente começar, né? Porque se não ter essas motivações, se não ter essa iniciativa, vai continuar sempre a mesma coisa. Então é muito importante, né? É, essa questão e, e é muito triste, né? Porque se a gente pegar no, nos dados, né? É, é muito pouca a realização, né, da a participação das mulheres, até uma vez eu vi uma pesquisa, né, de campo que foi feito com alguns jornalistas, né? E a porcentagem dessas mulheres é que seus canais em funções, né, tipo assim, 9% das jornalistas são mulheres e, e em outro canal 17%, em outro 19% e quem tem é a maior, não sei se pode falar, mas eu vou falar, é o Sport TV. Né, que tem a maior porcentagem sendo de 25% de mulheres, né? Então, somando tudo isso, as mulheres representam aí somente 19% do total aproximado de profissionais. Então, gente, 19% é muito pouco e, e é importante, né? A MLT trago esses nomes assim importantes que fazem história no futebol feminino. E a gente sempre tem que ir em busca, né, de dar visibilidade e as mulheres sempre tem que se unir, então isso é o mais legal.
0: Eu achei legal você mencionar isso, Emily, muito pertinente, porque além dessa desse movimento que o futebol, né, que a que a modalidade do do esporte feminino, sendo ele futebol e, e outras modalidades, além dele beneficiar o esporte em si, traz benefício também para as outras áreas, como no jornalismo mesmo, né já que vamos puxar aqui para o nosso lado, para a imprensa, é, com essa com esse aumento né de visibilidade do futebol feminino, com esse maior investimento, com a geração de campeonatos mais é, bem preparados, produzidos aí, campeonatos é, estaduais, nacionais, internacionais, isso também é, traz a mulher para o contexto do jornalismo, é, acaba abrindo espaço para equipes femininas, que as empresas acabam buscando mulheres né, para falar sobre futebol feminino por conta da representatividade e por conta dessa bandeira, né, que normalmente é, as mulheres levantam pela modalidade feminina. Então, isso vai gerando outras coisas, né, além do esporte em si, como você mesmo disse, a Letícia Macedo também falou, abre espaço em outras áreas, né, tanto na parte os técnicos, árbitros, enfim, nos campeonatos femininos isso vai gerando espaço para as mulheres estarem inseridas no contexto do futebol, mesmo que não como atletas, mas estarem inseridas ali no meio. Então é muito legal a gente falar sobre isso porque com a proibição do, do futebol, né, há 80 anos isso não isso não, diz, não dizia respeito só a quem praticava a modalidade, mas Silenciava muitas mulheres em N funções, né? Silenciava, como ainda existe essa silenciação de mulheres em diversas funções, em diversos lugares, que a mulher acaba tendo que se sujeitar, entre aspas, né? Acaba tendo que ficar ali acuada, porque ela não está dentro daqueles padrões e ela não pertence àquele mundo, como era visto o futebol, né? A mulher não pertencia àquele espaço, àquele universo e acabava ficando. Né, a quadro não poderia participar, não poderia é, se envolver, e, como atleta não poderia, como árbitra, como técnica muito menos, né, porque não, não existia essa valorização da mulher, né, a mulher tinha que estar sempre submissa à ao, ao, a, a figura masculina, então logicamente ela não poderia ocupar esse lugar de, de destaque e de autoridade em uma partida de futebol. Então é interessante a gente falar que com esse caminho, com esse percurso que foi trilhando aí é, contra a proibição do futebol, isso também dá voz a muitas outras mulheres, assim como a gente, né? Isso dá voz para a gente poder estar tá aqui a gente não fala, aqui nesse programa especificamente, a gente fala só sobre o futebol feminino porque a gente quer mesmo dar espaço e valorizar o futebol feminino. Mas a gente já consegue hoje ter espaço para falar de qualquer esporte, de qualquer assunto de futebol masculino, que há um tempo atrás isso não era visto. Não só a gente, como grandes empresas que até um ano atrás não, não tinha investimento numa grade feminina para para produção e para jogos, né? seja ele de qualquer modalidade. Então, são grandes empresas de comunicação que não davam esse espaço, que, que, di, que dizem tanto sobre a igualdade de gênero, mas que não davam esse espaço. Então acho que esse caminho que o futebol está fazendo, ele permite com que outras, outros ramos da sociedade também comecem a ver e comecem a tratar mulheres e homens com igualdade, né? Porque a, acho que o, o absurdo mesmo dessa lei, o mais absurdo, digamos assim, dessa lei, foi da proibição no futebol, é dizer que a mulher não era não tinha, não era compatível a modalidade, né? Eu acho que isso é o que torna a lei tão absurda, porque já ficou claro e provado que as mulheres têm uma força que que não precisa ser uma força, não necessariamente de músculo físico assim aparente, mas uma garra mesmo, então é, diminuir a mulher e colocar ela dentro de um cenário de fragilidade, eu acho que é muito desrespeitoso mesmo. Acho que as mulheres se sentiam desrespeitadas nesse sentido. E hoje a gente ainda vê isso, né? A gente estava até comentando em off, acho que foi até a Letícia Macedo que mandou para gente, sobre, se, você, se, eu, se eu me esquecer, você pode interromper, tá? Sobre aquela postagem que uma, uma determinada emissora fez sobre os 80 anos da proibição, e quantos, quantos comentários machistas, quantos comentários é, que de, depreciavam mesmo a imagem da mulher ou que discriminava as mulheres que praticam o esporte? Teve que gente,
1: teve falar. um que comentou que esse decreto deveria ser perpétuo.
0: Pois é, isso é muito louco, porque a gente está em 2021, essa lei já é, parou de existir desde 1979, então já tem aí um, uma geração né, sendo construída em que essa lei não existia. Para mim, para vocês, essa lei é uma coisa absurda, porque na nossa, na nossa concepção e na nossa geração isso não faz o um mínimo de sentido, né e ainda bem por isso, mas ainda existem pessoas que têm esse tipo de posicionamento. Esse comentário que você fez a gente pode dizer aqui que foi o mais leve do que a gente viu lá nos comentários, porque são pessoas realmente preconceituosas e falando é, absurdos sobre as mulheres que praticam o futebol feminino e, e sendo mesmo desrespeitosos e cometendo até crimes também, né, de, de, de diversos ramos aí, vários crimes naqueles comentários. Então é, é ruim a gente ver isso, que a gente consegue chegar... A 2021, com, a, com o futebol feminino brasileiro tendo um espaço, crescendo, com regulamentos que ajudam isso. A gente consegue aí dizer que temos 80 anos que existiu a proibição, mas em que 1979 ela parou de existir. Então a gente vem nesse caminho, mas ainda existem pessoas que andam na contramão disso. Ainda bem que, pelo menos no meu contexto, é, esse tipo de pessoa é minoria Mas ainda é triste a gente ter que bater nessa tecla, né, porque deveria ser uma coisa muito natural, deveria ser algo muito mais natural do que é, é a Emily que trouxe aí esse esse assunto, né, a gente comentou no um dos primeiros, pro, no, acho que foi no primeiro programa que a gente fez, né, sobre as nossas experiências mesmo, assim, envolvidas no futebol e, e como que a gente hoje ainda ainda sofre algum tipo de preconceito menor, logicamente porque outras mulheres já lutaram por nós é, e abriram aí os caminhos mas a gente ainda sofre por gostar de futebol, por querer falar sobre futebol ainda existem pessoas é, que, que agem dessa forma né? infelizmente, mas é isso o desabafo foi feito, a gente precisava falar desse tema, a gente, a gente já falou sobre isso aqui, a gente já mencionou sobre essa diferença e o quanto o futebol feminino está abrindo espaço, mas sempre que der, sempre que puder, a gente vai falar sobre isso, porque é realmente muito importante e é um assunto que precisa ser falado, principalmente numa data importante como foi, né, os, uh, os 80 anos da proibição. Agora vamos falar de brasileirão feminino? Vamos trazer aí um assunto positivo, ainda bem que as coisas estão se encaminhando e a gente consegue ter o Brasileirão Feminino a nona edição do Brasileirão com um futebol nível alto com todos os times disputando de igual para igual que eu acho que é o fundamental porque no futebol feminino a gente sempre vai falar isso no futebol feminino a gente luta que todos os times estejam em alto nível então eu vou falar o resultado pra vocês hein? os jogos começaram sábado e domingo é, São Paulo e Grêmio empataram em 1x1 1 no sábado é, Corinthians venceu por 3x0 Nápoles Internacional e Santos empataram em 1x1 Todos esses no sábado Já no domingo, Botafogo e Bahia empataram em 0x0 0. Flamengo e Minas e CESP empataram em 1x1 1. Cruzeiro e, e, e o Real Brasília né, empataram em 1x1 1. Havaí venceu de 1x1 a x 0 São José e o Palmeiras empatou em 2x2 com a Ferroviária. Emily, o que, que você achou aí desses resultados? Era o que você mais ou menos esperava aí para esse início de campeonato?
2: Então, Letícia, é... para o campeonato em si eu acho que eu esperava algo assim, né? porque a gente só teve duas vitórias, eu acredito que esse campeonato vai ser bem equilibrado Claro que foi a primeira rodada, né? Então não tem como a gente ter uma base enorme assim. Mas os jogos que eu consegui ver, eu achei times bem estruturados, que se reforçaram bem e conseguiram vir mais, forte pra... mais fortes para essa temporada. E vão brigar. Para se classificar para a próxima fase vai ser bem complicado, porque vai... vai ser muito mais
0: concorrido do que o campeonato passado. Eu acho que o resultado que surpreende ali, surpreende, assim, né, positivamente, até pelo pelo que, que, que o Corinthians vem se mostrado né, ao longo dos anos, ter ganhado de 3x0 do Napoli, que subiu agora da Série A2, é o primeiro ano do Napoli na Série A1, e venceu por 3x0, um placar que no futebol feminino é um placar né, que não é uma goleada, no futebol feminino 3x0 é um placar normal e equilibrado, então foi a única vitória assim, mais expressiva, o outro time que ganhou foi o Havaí, mas só de 1 a 0 também, o Havaí que tem uma potência e que é uma potência no futebol feminino. A Ferroviária que ganhou a, a Libertadores e empatou em 2 a 2 com o Palmeiras, que também é um, é um, grande, uma grande, um grande clube aí, é, no futebol feminino, então foram resultados bem equilibrados. Eu queria até que a Letícia falasse um pouquinho aí. Ela que fez alguns jogos, né, Letícia? Na, você na rua e alguns jogos. O que, que você achou aí desse, dessa primeira rodada? O que, que você achou desse, desse número expressivo de empates que tiveram, né? Foram muitos empates. De times que, que se equiparam, mas de outros times também que vieram da Série A2 e que empataram também com times que já estavam aqui no, na Série A1. O que, que você achou aí desses resultados?
1: Olha, eu me surpreendi com alguns, né, é, como até o do Santos Internacional, eu me, me surpreendi com a com o time do Internacional, né, acho que eu até subestimei um pouquinho, porque olha, gente, quem assistiu o jogo lá contra o Santos, né, a Série da Vila que já tem um, um time mais... É, como que eu posso dizer, um time mais entrosado, né, já estavam treina, é, treinando, teve bastante, o Santos, se eu não me engano, né, renovou 21 contratos e teve mais seis, mais seis contratações, então era um time que já estava um pouco entrosado, né, tivemos algumas peças novas, e, mas o Internacional dominou total a equipe do Santos, o Internacional teve bem mais chances, teve até um gol anulado, então o Santos poderia ter saído no prejuízo lá em Porto Alegre, mas no, diante, mas no geral achei que foi uma partida bastante equilibrada até, mesmo o Internacional né, ter sido é, bastante superior daí da equipe do Santos. Bom, o Flamengo e o Minas Brasília também me surpreende bastante. Flamengo, né, que é um time bastante conhecido. É, também empatou lá com, com o Minas Brasília. Botafogo e Bahia também terminaram no 0x0. 0, 0 0, né. Cruzeiro, e Real Brasília. Então, gente, realmente tivemos bastante empate. E o único que. O, um dos que ganharam né, foi a equipe do Corinthians. Ganhou por 3x0 do Nápoles. O, Nap o Napoli é um time que, que, infelizmente, a gente sabe que tem a estrutura um pouco menor, né? Bastante jogadoras jovens também. Então, o Corinthians acabou levando essa certa vantagem, venceu por 3x0 é, na sua casa. Depois, o Palmeiras e a Ferroviária, que eu estava acompanhando. Gente, foi um jogaço. Né, o Palmeiras de cara nova, com muitas contratações, e a equipe da Ferroviária, né como a Lei já informou aqui para a gente, atual campeão aí, bicampeão da Libertadores, foi um jogo bastante eletrizante, terminou 2x2, dois a, dois. a Ferroviária saiu na frente, depois o Palmeiras empatou, depois o Palmeiras virou, e depois a Ferroviária foi em busca do empate, então realmente né as Guerreiras Grenais aí, é, fazem bom uso desse apelido e depois né, o Havaí Kinderma venceu o São José por 1 a 0 e essa foi a rodada, né? rodada, a rodada 1 de 15 rodada, estreia do Campeonato Brasileiro, eu até fiquei surpresa, né, com esses resultados, mas é algo, gente, que a gente foi até refletir, algo que é bom, porque a gente começa a perceber é, como que as, as equipes, né, estão se preparando, como que as equipes estão conseguindo ter um equilíbrio muito bom, porque a gente já viu jogos de, de primeira rodada que o time vencia por 15 a 0, por 17 a 0, é gente, no futebol feminino tem esses placares, por quê? Porque os outros times têm muita pouca estrutura, então é importante a gente, a gente ter essa noção, sabe, dos empates, porque a gente percebeu que realmente foi bastante equilibrado, né, é, ambas das equipes, então é importante a gente ter essa reflexão que os times estão melhorando, que os times estão é, procurando, é, estão, como que eu posso dizer, evoluindo, e também, é, me fugiu agora a palavra, né? Mas é incentivando e dando mais oportunidade, é, também colocando mais a questão financeira. Então é, é legal né, ter essa análise aí dos empates da primeira rodada estreia do Brasileirão. E você também né, pode acompanhar aqui com a gente as outras, par as outras partidas.
2: Pegando só uma brecha, é, eu... A Letícia falou rapidinho. <risos> É, uma coisa que me surpreendeu bastante nessa primeira partida, na primeira rodada, perdão, foi a o ritmo que os times estavam porque elas, apesar do, da temporada do, dos clubes, dos clubes não, da modalidade masculina ter começado faz algum tempo, a feminina começou agora e começa logo com o brasileirão para quem não acompanha é, não sabe muito bem o temporada feminina começa logo com o Campeonato Brasileiro e me surpreendeu bastante o alto nível dos jogos, o jogo entre São Paulo e Grêmio é, dos jogos que eu vi, obviamente o jogo entre São Paulo e Grêmio e o do Palmeiras e da Ferroviária tiveram um alto nível assim absurdo é, tendo em, levando em consideração o ritmo que as atletas estavam e a falta de entrosamento porque tiveram muitos reforços, foi surpreendente ver os times jogando tão bem na primeira rodada.
0: Exatamente, eu ia falar sobre o resultado do, do Corinthians, né, que foi, o, foi a vitória mais expressiva assim, no número de gols contra o Napoli. Eu acho que foi um confronto extremamente equilibrado, apesar dos 3x0 do Corinthians a equipe do Napoli conseguiu né, se posicionar em campo não como foi falado aí de goleadas que já aconteceram que acontecem com certa frequência aí no, no campeonato feminino seja ele qual for, brasileiro, estadual internacional é, tem-se tem o costume de existir essas, essas goleadas, o Corinthians mesmo na Libertadores foi um time que goleou diversos outros times é de fora do Brasil, e a gente vê um time como o Napoli, né, que é um time que está em, em processo de crescimento, que chegou agora à Série A1, perder por 3x0 é uma derrota? Sim, mas durante o jogo a gente conseguiu ver que a equipe do Napoli estava pronta para competir de igual para igual com o Corinthians. Não, não, vai, não quer dizer que vai, que vai ganhar do Corinthians nos, em todos os jogos, mas quer dizer que é um time que não vai tomar uma goleada, ou que na maior, maior parte das vezes, né, que entrar em campo bem, vai conseguir é, jogar de igual para igual. Isso outros times, né? O Botafogo que subiu agora, o Bahia, é, o Real Brasília também que subiu agora, são times que conseguiram mostrar que estão jogando de igual para igual. E a gente vai ver nas outras, nas outras rodadas, porque essa rodada, curiosamente, né, o Bahia e o Botafogo jogaram juntos, são dois times que subiram da Série A2. O Real Brasil jogou com o Cruzeiro, empatou também. O Real Brasil que veio da Série A2 já conseguiu empatar com o Cruzeiro, que já é um time que estava na Série A1. E o Corinthians venceu o Napoli, né? Mas por uma vitória de 3 a 0. Mas curiosamente teve um time aí o Botafogo e o Bahia jogando juntos e empatando em 0 a 0. Nas outras rodadas a gente vai ver times da série, mais times da Série A2, né? Que subiram agora para a Série A1, competindo com times já consolidados na Série A1 e isso vai dar para mostrar aí para a gente ter dimensão de o quanto esses times estão vindo estruturados para a Série A1. A gente vê também times aí como o Flamengo, por exemplo, que foi um time ano passado que não passou para a fase de mata-mata, mas que chegou bem nesse campeonato apesar de ter sido um empático com Minas Brasília. Mas eu vi, eu acompanhei o jogo e foi um jogo equilibradíssimo. As duas equipes. É claro que ainda falta ali algum entrosamento, tem alguns erros, até porque é início de temporada. Mas foi um jogo bastante equilibrado, o resultado mostra isso, né? Um a um mas são, outros, são vários times que demonstraram isso nessa primeira rodada, e isso é muito bom, na minha opinião isso é muito bom. Apesar de, de futebol o empate não ser muito legal para quem está assistindo, né? a gente gosta mesmo de ver vitória de um time, mas para análise como, como um todo assim, do, do futebol feminino em si, é muito legal ver que, existem, que, que estão acontecendo empates e vitórias menos escandalosas do que aquelas é, goleadas que já aconteceram há algum tempo. E a gente vai continuar trazendo aqui, gente, sempre né, que, que der para vocês os resultados das rodadas. E também, agora com novidade, vou aproveitar e já vou passar para vocês. Agora a gente tem o, o nosso Instagram, né, que se chama Elas na área, underline, sintonia. Você vai poder acompanhar ali em tempo real, né? sempre que a gente conseguir, a gente vai estar tá fazendo vídeo, postando aí os resultados da rodada, porque o programa sai toda segunda-feira, às vezes não vai coincidir que existem rodadas, vão acontecer rodadas no meio de semana, mas aí você pode acompanhar lá pelo Instagram também, segue lá que sempre vai ter informação do futebol feminino, curiosidades. Se você não aguentar de tanta saudade da gente, não aguentar esperar até segunda-feira, dá para ver a gente lá também no Instagram. E daqui a pouco, bem próximo, um futuro bem próximo, no nosso canal no YouTube. Então, essa é a novidade para essa semana nos acompanhe na rede social agora do programa, não vai precisar ser só pelas nossas redes sociais. Agora a gente vai ter esse espaço exclusivo para você ver a gente, né? além de ouvir, também conseguir ver os nossos posicionamentos. É, a gente vai trazer para vocês lá no Instagram análise de cada jogo, de cada resultado dessa rodada e das demais rodadas. Então sempre que você quiser saber do futebol feminino, você tem um lugar para procurar, tá? que é o canal lá que é o, a, o perfil no Instagram, elas na área, underline sintonia. Então, meninas, agora falando aí de, dos times mais particularmente, qual o time que vocês acharam que veio aí com mais força para essa primeira rodada e, consequentemente, para a trajetória do Campeonato Brasileiro Feminino? Vocês acham que já nessa primeira rodada deu para ver quem, quem vai se destacar ou os resultados ali não deixaram isso acontecer? Bom,
1: gente... É, bom, meninas, então, eu acho que o Palmeiras mostrou, né, que, que tá com o um time forte. Acho que o Palmeiras deu as caras pro campeonato, investiu bastante, né, vai com tudo aí. A Ferroviária também, Ferroviária é uma equipe muito qualificada, tem muitos jogadores importantes, tem muito tudo. <risos> aí, é, eu acho que a Ferroviária e o Palmeiras, também acho que o Corinthians... Né, o Corinthians é o time favorito sempre, né toda aquela coisa, então sempre vai, vai estar na nossa, na nossa lista. Gente, eu também me surpreendi bastante, como eu tinha dito, né, com o time do Internacional. Assim, no geral, eu acho que muitos times foram bem acho que já estão dando a cara para o campeonato e eu acho que com certeza promete essas próximas rodadas, mas o meu destaque vai ficar então com o Palmeiras, Ferroviária e o Corinthians.
0: E você, Emily, você pensa aí que, nesses times mesmo que a Letícia Macedo falou, mais algum time te surpreendeu? Você quer apostar aí em algum time que vai decolar no campeonato já por essa primeira rodada ou prefere não se comprometer? Então, não vou
2: me comprometer entendeu? <risos> é, eu acredito que a primeira rodada é um pouco... Cedo pra gente avaliar qual time vai vir, arrasar com tudo, mas eu acredito que o Corinthians né, sempre está ali, né? Que a estrutura e tudo mais, coisa que a gente já falou. O Palmeiras, como a Letícia falou, deu para notar que apesar da falta de entrosamento das atletas, elas têm um talento individual incrível, então pegando entrosamento, pode ser que esse time voe. É, mas, né? Primeira rodada, então a gente vai ter que esperar um pouquinho para saber melhor. Concordo com ela na ferroviária, é, mas não sei muito bem, tipo, quais times apostarem. Porque eu vi muitos times vindo bem, sabe? O, o jogo que eu vi entre São Paulo... E Grêmio, eu acredito que os dois times têm, têm que ajustar pequenas coisas, mas eu acho que eles também vieram fortes, fortes para essa temporada. O próprio Internacional, que a Letícia falou, então é muito cedo para a gente apostar em alguém.
0: É, eu tô com vocês também. Eu acho que essa rodada veio mais para confundir quem já tinha algum favorito aí, do que para esclarecer quem vai ser o favorito no campeonato, porque foi realmente... Acho que a primeira rodada aí mais equilibrada Que já aconteceu das nove edições Que a gente está tendo agora Sempre tinha algum time que tinha uma discrepância aí De resultado E nessa foi muito equilibrada As atuações também muito equilibradas Mais do que o placar né? As atuações foram bem equilibradas Porque às vezes tem times Que, que saem com empate Ou que saem com uma vitória é, Magrinha, mas que joga muito melhor Mas no caso é, especificamente dessa primeira rodada, foram confrontos equilibrados, é, possibilidades equilibradas, posse de bola equilibrada. Então foi uma rodada realmente bem, bem como a gente esperava mesmo, né? Como a gente falou aí já há alguns episódios é, sobre esse campeonato ser bem mais equilibrado do que os outros que a gente já viu por aí. Os times estariam mesmo se, se preparando e se montando para o Campeonato Brasileiro e dando realmente uma dando realmente uma credibilidade ao campeonato, se montando para esse campeonato. E foi com muitas contratações, muitos times contrataram reforços, muitos, muitos times se programaram para essa edição e tem tudo para ser uma grande edição. E eu quero deixar para vocês aqui que daqui a pouco, você quando acabar esse programa, você corre lá no Instagram do Elas na área, corre lá, mas corre muito para você poder assistir a análise de cada resultado, que vai ter lá um vídeo a nossa carinha <risos> Analisando cada jogo E falando aí sobre os números dos jogos Das jogadoras que se destacaram em cada equipe é, De quem fez os gols De como foi é, Mais minuciosamente Porque aqui no programa não dá pra gente falar de forma minuciosa De cada jogo Então para não privilegiar ninguém a gente, vai, a gente falou aqui como um todo Mas você corre muito quando acabar esse programa Lá pro Instagram E para você ver cada jogo com análise minha, da Letícia Macedo, da Emily E da Luísa que não está aqui com a gente Mas que também vai participar da análise Dos resultados É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado Desse programa, espero que vocês tenham gostado Da análise da primeira rodada do Brasileiro Espero que vocês tenham refletido aí Sobre esses 80 anos da proibição Do futebol e como isso é importante Para a trajetória do futebol feminino E para as mulheres inseridas no contexto Do futebol feminino Espero que vocês tenham gostado Da nossa análise sobre Big Brother continuem com a gente. Pode se despedir, meninas. Começando pela Letícia.
1: Bom, gente, então foi isso, né? Obrigada a todo mundo que nos acompanhou até agora. Obrigada às meninas, né? Sempre muito legal estar presente, estar junto com vocês. Eu gosto bastante. Né, particularmente e, e obrigado né pessoal por dar espaço para a gente estar tá trazendo mais um tema importante para a gente debater, então é muito gratificante né, estar com vocês, espero que todo mundo tenha uma boa noite e que todos aí fiquem com Deus, valeu pessoal
2: Obrigada gente por acompanhar nosso programa é muito bom poder voltar, né agora eu espero continuar nos próximos programas sem pausa é, e é muito bom estar aqui com as meninas. Estava com saudade de bater esse papo sobre futebol feminino, que é tão importante. E como a Letícia disse, eu espero que vocês reflitam um pouco sobre essa questão da proibição do, do futebol feminino, né? Porque é um assunto muito importante de debate. Mesmo que vocês reflitam e possam debater com outras pessoas, é legal também. E não esqueçam de seguir a gente no Instagram, porque... Vai
0: ter bastante novidade por lá. É isso aí, gente. Como a Emily falou, nosso Instagram é arroba sintonia. Você pode mandar lá todas as sugestões. Segue a gente, manda para todo mundo. A Emily vai mandar para a família dela todinha. Então, a gente vai ficar cheio de seguidores. E você também manda para todo mundo que você conhece. O Instagram, que vai ter sempre coisa muito legal lá. E segue, curte, compartilha com o pessoal. E pode mandar lá sugestões no direct, nos comentários, do que vocês querem ouvir, do que vocês gostaram do programa, de quem vocês querem que a gente traga aqui, porque a gente vai sempre tentar trazer tudo que vocês falarem lá. É, espero que vocês tenham gostado desse programa e até a próxima!
3: Sintonia Esportiva A Sintonia Campeã Libertadores é raça Libertadores é emoção Libertadores é aqui Na Sintonia Esportiva A Sintonia Campeã Quem gosta de velocidade, é difícil se adaptar a 6 km por hora em uma cadeira de rodas. Além de vítimas fatais, o trânsito destrói muitas famílias. Seja vivo e dirija com segurança. Programa de Educação e Segurança. Paz no Trânsito. Prefeitura de Brusque. Quer transformar seu celular num potente rádio? É fácil. Basta instalar o aplicativo RádiosNet em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O RádiosNet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Toda segunda, 8 da noite. Um debate com opinião e descontração. Trazendo todo o resumo do futebol no final de semana. É o Resenhando ao Vivo, com a apresentação de Max Pimenta e comentários de Dedé Onelay, Renato Campelo, Valdevir Júnior, Leonardo Oliveira, Gustavo Maia e toda a equipe da Rádio Web Sintonia Esportiva. Segunda, 8 da noite, Resenhando ao Vivo, na Rádio Sintonia Esportiva e com imagem nos canais Montinho Artilheiro, De Boas TV e Conversa com Dedé. Estava dentro da minha casa, chegou uma outra pessoa E dormiu na minha cama Calma, Edmundo Você não tá no teste de fidelidade <risos> Fica com o que eu te vias Falta a respeito, pessoal Calma, Paulo Nunes Pra que tanta violência? Afinal de contas, é sexta-feira É dia de resenhar com os amigos Aí o argentino falou Arqueiros? Ele falou, não, futebol, palmeiras, braço <risos> De fazer a festa. Com bad boy no seu time, já pode comemorar. E até mesmo de soltar a franga. <risos> E nada melhor do que contar aquela história que marcou a história do futebol brasileiro, contada sempre por Taylor Leão e Max Pimenta. É o Folclórico Futebol Brasileiro, todas as sextas, 15 para as 8 da noite ou a qualquer momento nos canais Montinho Artilheiro e Depois TV. É isso aí, agora a corte tá toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. As grandes equipes do futebol nacional querendo uma vaga para elite do campeonato brasileiro. Brasileirão Série B é aqui, na Sintonia Esportiva. Mais você acelera, mais rápido você chega lá. Respeite os limites de velocidade. Rádio Sintonia Esportiva. A sintonia campeã. Rádio Sintonia Esportiva. A Sintonia Campeã. É é estava dentro da minha casa, chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama. Calma, Edmundo, você não tá no teste de fidelidade. Fica com o que eu te merece. Falta a respeito, apostou. Pessoa... Calma, Paulo Nunes, pra que tanta violência? Afinal de contas, é sexta-feira! É dia de resenhar com os amigos. Aí o argentino falou: arqueiros? Ele falou: não, é futebol, Palmeiras, Brasil. <risos> De fazer a festa Com bad boy no seu time, Já pode comemorar E até mesmo de soltar a franga <risos> E nada melhor do que contar aquela história Que marcou a história do futebol brasileiro contada sempre por Taylor Leão e Max Pimenta É o folclórico futebol brasileiro Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo RadiosNet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo RadiosNet está disponível para seu smartphone Android ou iOS no site radiosnet.com.